1: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on reçoit Elodie et Charlène. Bonsoir les filles, comment ça va, ça va <rire> Bonsoir, ça va. <rire> ça va. pas l'air.
0: <rire> Le stress. Ici, <rire> si, si. il y en a un
1: peu, un peu à l'oeuf, mais ça va aller. On vous sort un peu de votre zone de confort. Tout à fait. Oui, c'est ça. <rire> on ne parle jamais sur les réseaux en,
0: en mode vidéo. Non. Non, mais il n'y aura pas la vidéo. <rire> C'est bah, voilà, même si <rire> que le sang. Bon, Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ce que vous avez envie de dire sur vous, ce que vous faites dans la vie ou pas N'hésitez pas à vous présenter. Vas-y. <rire>
1: Personne ne <rire> te non, connaît. <rire> euh, donc, ouais, Charlène, bah, moi, euh... qu'est-ce que. Je fais dans la vie, euh, je suis directrice d'une association humanitaire euh, sur mon département. Euh, voilà, c'est plutôt cool. Et puis après, euh, je n'ai pas trop de place pour les hobbies, euh, c'est ma famille principalement. Ma famille et mon travail, voilà, c'est principalement ce qui euh, régit ma vie. Voilà, à toi. Moi, moi c'est Elodie, euh, je suis Hadzen. Vous savez ce que c'est Oui. Oui, dire. Oui. Tu peux ah, revenir, oui, parce que c'est un métier voilà, donc, euh, qui, est, qui, est, qui est indispensable. Oh oui, c'est sûr. Bah, J'aide de la maîtresse en maternelle, tout simplement. C'est ça. Bon, en fait, on est un bon binôme. Ouais, c'est ça. Et euh, bah, j'adore ça. Franchement, c'est génial. Euh, c'est une passion. J'adore les enfants, évidemment. Donc, euh, pour moi, euh... oh là, ça va. Quoi. Ouais. Donc, vous êtes maman de deux de petits loups C'est ça, tout à fait. Et Itan qui a six ans et demi, qui va avoir sept ans en avril, et puis à Aelle, qui vient d'avoir 14 mois,
0: mmh. Mmh. ça grandit vite. Ouais. Racontez-nous un petit peu, du coup, votre parcours pour devenir maman, qui on suppose n'a pas dû être simple. Oui, ouais. <rire> ouais, c'est clair. Euh,
1: bah Vas-y, Commence. Eh bien, euh, on a commencé en janvier 2015. 2015. J'ai contacté euh, en janvier 2015 euh, UZ Gant en Belgique. Ok, c'est quoi Tu peux nous Et, dire. Euh, okay. C'est un hôpital en Belgique, euh, qui c'est une université en fait. Ok. C'est une université euh, de banlieue. Là. Voilà. C'est mm. euh, un, un hôpital public qui est ouvert les week-ends, les jours fériés. Et puis, euh, de là, on a eu un rendez-vous en avril. D'accord. Premier rendez-vous, où on a rencontré tout de suite... Euh... On a fait tout le tintouin, ouais. Ouais. gynéco, euh, psy, euh... ouais tous les trucs là. Euh... Surtout ça, on dit psy, gynéco. Mm -hmm. C'est ça ça, ça, ça date. Ouais, vrai. Et du coup, Et donc, euh... pourquoi la Belgique Alors, euh... nous, on est en Normandie. Okay. Et donc euh, question géographie, euh, bah c'était le plus simple et le moins loin. Et en plus on a commencé, et du coup, euh, enfin t'as pris contact sur un forum à la base. Mmh. Et c'est op... en fait on cherchait du naturel euh, plus, enfin on voulait un truc vraiment nature peinture quoi, sans trop de steam, etc. Et, euh, et c'est celui-là qui ressortait beaucoup. puis même en termes de tarifs à l'époque, parce que on a, enfin c'était quand même assez abordable, beaucoup plus que maintenant. Mais... Oui. <rire> Et euh, en fait, nous le tout cumulé, euh, bon, on avait quand même pas des gros revenus à l'époque et euh, on s'était dit, ouais, c'est plutôt le, la bonne alternative pour avoir un truc euh, médical et vraiment cadré et euh, pas trop, fi pas trop onéreux financièrement, enfin sur papier quoi. Oui. <rire> du coup, bah, on a eu notre euh, donc après le rendez-vous là, on a commencé à avoir notre premier rendez, enfin notre première insémination euh, en juin. Qui a été négative, évidemment. 2015, donc, juin 2015. Hein. Ouais, juin 2015. Donc, c'était du naturel pur. Hein. Donc, on avait en fait euh, euh, des tests d'ovulation. OK. Et en fonction, en fonction de ça, le lendemain, on avait un rendez-vous pour l'insémination euh, le lendemain matin. Donc, euh, voilà, c'était sport, mais ça le fait. Hein. Ouais, c'était faisable. Ouais. Voilà. Donc, euh, on attend 15 jours après euh, le résultat. Donc, celle-ci a été négative. Et puis, bah, ça en est enchaîné euh, trois, autres, trois autres qui ont été toutes négatives. Et ça a été très dur parce qu'on y croit fort. Ouais. Même euh, si on recommence, on y croit toujours. Et au final, euh, bah, c'est dur. quoi. On dit que ça va être la bonne et en fait, non. Et puis, bah, entre deux, on a quand même euh, continué euh, un peu. Non, on a arrêté les tests euh, d'ovulation. On voilà, a commencé la steam Ouais on s'est dit, allez, là, c'est bon, on en a marre, on fait un petit peu de steam, on a juste mis au vitrelle. Non, c'était a essayé Clomide, oh, c'est vrai. Clomide. Okay, tu peux expliquer un peu
0: pour les moldus D'où euh... la tasse haripotérale. Pour les moldus, c'est la et tout ça.
1: Ouais, la, stimulation, <rire> la, petite, euh, <rire> la stimulation varienne, ouais. Bah, Clomide, c'est le médicament ouais, de première stimulation varienne qui permet de booster un peu le, la, la prolifération de follicules. Tu <rire> peux pas comme ça. Je ne sais pas si c'est celui-là ou si c'est celui qui fait plutôt épaissir l'endomètre. Non, ça, c'est ah, oui, du fast-to. C'est un ouais, petit mélange. Ouais, Et euh, sauf que ça, ça il y a un chlomide, a un effet secondaire, c'est que ça peut, chez certaines femmes, diminuer l'endomètre. Donc, c'est le petit coussin qui accueille mmh. l'embryon. Le, 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 mmh. Donc, s'il n'y a pas endomètre, bah, ça ne s'accroche pas. Là, euh, elle avait des endomètres qui étaient rétréciés. Tout, tout, tout rétréciés. Donc, ça ne tenait pas. Mmh. Et après, on a fait une longue pause. Parce qu'en février, il y a quand même eu une fausse couche. Avec trois... Il y avait quand même trois follicules. Ouais, enfin, trois... Ouais. Trois follicules. Trois beaux follicules. Trois beaux follicules. Vous avez dit, euh, vous êtes sûr d'y aller Parce que là, si ça fonctionne, vous risquez d'avoir des triples quand même. Et, et, puis, puis, vous avez en garde. et puis, vu les pertes de sang à presque moins de 15 jours avant... Euh, il y a eu un... le mot fausse couche quand même qui a été annoncé à ce moment-là. Oui, du coup, on a fait une pause... Parce que même moralement, c'était... En fait, nous, on l'avait dit à personne. Oui. C'était un projet qui était que à nous. Donc, c'était secret entre nous. On en parlait à personne. Non, du tout. on avait parlé à personne. Et du coup, euh, ouais, c'était pas facile. Euh... Juste, moi, j'écrivais. Mm. J'ai écrit mm. tout le parcours de Eitan. On a tenu un carnet de bord un peu. Mm. Ça fait beaucoup de bien. Ouais.
0: Et l'accompagnement, ouais. Et du coup...
1: Non, même pas. Non.
0: En vrai, c'est... C'est un... un peu du flanc, quoi. C'est...
1: Il a pas eu de... Non, oui, en fait, elle nous dit qu'elle est là si on a besoin, mais... Puis nous, on n'avait pas besoin, en fait, de, de les entendre, eux. Euh... Enfin, après, c'est compliqué quand on est dans cette sphère un peu... On est sent un peu tout seul, même si on n'est pas tout seul. Mais ouais. du coup, de partager... C'est plus facile de partager ça avec des, des couples qui vivent la même chose plutôt que de partager ça avec une psy qui va de toute façon vous dire, mais ne vous inquiétez pas, un jour, ça va marcher. C'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Enfin, nous, en tout cas, c'est pas ce qu'on avait envie d'entendre à ce moment. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, nous... On s'était vraiment enfermé dans notre truc, ouais, et quand on avait besoin de, par de parler, on prenait notre voiture ouais, et... c'est vrai. et on roulait, on, on, parlait, roulait en... on parlait en, en roulant. Ouais. C'est ça. ça. Ouais. Et ça nous faisait vachement bien. Ouais. Ça. Bon, on peut pas dire qu'on n'a pas eu des hauts débats. Oh, hein. C'est sûr. C'était compliqué, mais voilà. Ouais. Et du coup, après cette pause, ouais. on... donc pendant cette pause, j'ai eu du faston quand même, ouais. parce que j'avais quand même des des Complications au niveau cycle, j'avais ça partait de 23 jours à 35 jours, donc c'était tout ou rien. Et on savait pas exactement quand est-ce que je etc. Ouais. Bref, donc du faston, ça nous a enfin, ça m'a aidé. Donc du faston, du coup, ça a aidé à c'est la progestérone, donc, ouais, voilà, c'est ça qui a aidé à grossir l'endomètre et, à... et à avoir enfin, des cycles ouais. réguliers, ouais, c'est ce et... ouais. ouais, ça. Et du coup, pendant ces trois mois, j'ai eu du fastonge donc j'ai eu des vraies règles. C'était super. Je <rire> n'étais pas étonnée d'avoir mes règles un jour comme ça, voilà. Et euh, du coup, nous avons fait notre cinquième insémination le 30 juillet. ça 2016, oui. 2016, ouais. Ça faisait un an, quoi. Plus d'un an qu'on a essayé. Et euh, là, euh, au quatorzième jour, j'ai fait un test. Je sentais qu'il y avait quelque chose et il a été positif. On n'y croyait pas du
0: tout. La petite anecdote,
1: quand même, on a été à la pharmacie avec le test de grossesse pour demander si c'était bon. Ouais. Si c'était sûr qu'il y avait... Mmh. Ouais. Elle nous a dit, oui, oui, oui c'est sûr, mais faites-en un autre deux jours après pour être certain. Et puis, euh, la prise de sang, et mmh. puis, ça, tout était OK. Ouais. Ça, c'était génial. Mais du coup, pendant la pause, euh, Luzette c'était s'était un petit peu affolée en se disant, oui, on n'a plus de en... nouvelles. Euh, Qu'est-ce qu'elles font et puis, par rapport au cycle, et du coup, en fait, ils nous avaient calé un rendez-vous en octobre. Mmh. Et puis, finalement, on a quand même tenté l'ancien en juillet en se disant, euh, bon, tant pis, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Euh, au moins, on a un rendez-vous en octobre, on sera au moins fixé. Et puis là, on finit nos cinq paillettes. Mmh. Et euh, bah ouais, elle a marché du coup. Il nous en restait une du coup. Ah euh, oui parce que c'est par trois. Par trois. Et à l'époque, c'était 400 euros, je crois. On avait payé 400 euros les trois. Ouais, c'était
0: pas cher. Non. Non,
1: enfin, oui. c'est cher quand même. Oui, mais oui. voilà. Mais ouais. Ouais, et euh, je sais pas si on peut parler en termes d'argent, mais euh, on a sorti 4000 euros. Ouais. D'accord. On a le droit, ouais.
0: Ah bah c'est tout ah. et tout, ouais après, ouais,
1: c'est pas une norme, non, puis, quoi, non, avec non, le mais... recul, quand on est dedans, c'est long, mais avec le recul, un an, finalement, on a est eu de la quoi. chose, quoi. Mais oui, mais oui, mais quand on est dedans, c'est pas du tout facile, c'est juste qu'on n'a pas eu beaucoup d'incès, beaucoup de, mo de faux espoirs, ouais, beaucoup de pauses à cause de mes cycles, ouais, c'est ça, pas simple. Mais on a compris après pourquoi. Mais voilà, donc Eitan est arrivé le 25 avril 2017, il était initialement prévu pour le 3 mai, donc il est arrivé le euh, jour de première élection d'Emmanuel de, hey. Macron
0: euh, à 20h, <rire> ah la poche des eaux crache, ah
1: bah... ça y est, euh, donc, euh, il y a un truc qui mange. le ouais, <rire> 23 avril il s'est dit mince, et il est arrivé voilà, le matin du 25, mmh. avec euh, après 36 heures de... de dur labeur, il est arrivé par voie basse. <rire> ouais, c'était long. Ouais, premier accouchement. Mais c'était chouette. Et puis on voulait, par moi je voulais absolument un petit garçon. Et donc du coup on a eu un petit garçon. Donc ça c'était cool, c'est clair. Une nouvelle vie à trois. C'est ça. C'était génial. Ouais. Moi,
0: cool.
1: On vivait une belle vie. <rire> Et le deuxième enfant est arrivé... En... Enfin, L'envie en en du deuxième enfant est arrivée très rapidement parce qu'on voulait euh, des enfants rapprochés. Mm
0: -hmm. Sauf que ça, c'est comme ça. <rire> Et puis au vu d'un parcours, je suppose bon. que vous êtes dit si c'est aussi long, euh, autant commencer euh, peut-être euh, tôt. Ouais, ah, ouais, je... c'est vrai. Mais
1: le fait que ça ait marché, on avait quand même vachement d'espoir plus. Oui, parce que même, on... tout le euh... monde nous disait, oui, bah ça y est, c'est fait, le corset... Ouais. Euh... Oui, Mais ouais. médicalement, euh, on était mieux suivis. Euh, ils avaient quand même, on avait collé un protocole euh, oui. à tes cycles et tout. Et puis, en, en France, nous, on a une chance. En vain, on a quand même beaucoup de chance par rapport à d'autres couples. C'est que nous, on a un génico qui est hyper, enfin, qui est hyper top, est clair. qui nous a soutenu dans tout ce qu'on voulait faire, ouais. qui a suivi le protocole belge, même s'il ne maîtrisait pas spécialement ou il n'était pas spécialement d'accord. Et il nous a vraiment accompagnés. On le voyait tous les 15 jours. On ouais, euh... était toujours là pour nous. Ouais, c'était vraiment, euh, vraiment super. Donc, euh, nous, on a eu du bol là-dessus. Donc, était... on était un peu plus confiante à ce moment-là. À ce moment-là, ouais. ouais. Donc, c'était en... en 2019. Ouais. On a recontacté euh, Gant en 2019. Du coup, on a re-eu un rendez-vous obligatoire. Et on s'est lancé. En avril, non Ouais. Avril 2019. Ouais, en avril 2019. Première incée ouais, pour les deux ans d'Eytane. Pour les deux ans Première incée, la seule. Ouais. La dernière agante, quoi. La dernière agante. La dernière tout, quoi. La seule, tout, quoi. ouais, a... Oui, c'est la dernière. C'était dernier... notre dernière... Euh... Donc, la, la fois précédente C'était les embryons Alors, de la, c une dernière... la dernière paillette Oui, euh, c'était une un paillette, paillette, non c'était de l'insémination artificielle. Enfin, c'était une insémination, une IAD. Hein. Ouais. Une dernière paillette, ouais, du dernier lot. Ouais quand vous voulez euh, le même donneur. Mm. Donc, on a recommandé des paillettes avec le même donneur. On a eu de la chance, il était toujours disponible. Ouais, trois paillettes pour, avec le même donneur pour euh, continuer les inséminations. Sauf que ça n'a pas fonctionné parce que je n'avais pas de cycle ou pas de follicule. Ok. Ouais. C'est ça, donc ensuite, euh, bah, on attendait, on attendait, on attendait. Le gynéco-français, euh, il n'était pas alerté. Et okay. Gant, euh, c'est seulement en, en juillet euh... 2020 qu'ils nous ont contactés pour nous dire qu'il fallait peut-être qu'on se revoie pour un rendez-vous et faire des examens plus approfondis chez eux. On a dit OK. Plus d'un an après, quoi. Ouais, mmh. ouais, ouais. Ça, ouais. Et ça faisait un an sans règles hein, quasiment. Mais en France, en France, encore une fois, personne n'était inquiété. Mmh. Une femme de son âge n'est pas de règle pour moi presque un an. Quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, moi, évidemment, hein, pendant tout ce temps, euh, j'ai commencé à avoir des petits symptômes. On en rigolait, on disait, bah. Et si jamais j'étais ménopausée <rire> ah, <rire> Trop drôle. Ah, oui. et, et, ouais. et du coup, euh, octobre 2020. Euh, j'ai 30 ans. On fait l'échographie, la prise de sang à Gand. On ne me dit rien du tout. On nous dit bah, qu'ils vont me rappeler. Et c'est ce fameux 1er décembre 2020 que je reçois cet appel à mon travail. On me dit euh, oui, bonjour, euh, désolé, mais on est obligé de vous appeler. Hein, on ne peut pas se revoir. Je sais bien que c'est compliqué les, les allers-retours. Puis avec le Covid en plus à ce moment-là. Ouais, oui, vrai. en plus, oui. Et elle me dit, euh, vous êtes chez vous Non, non, je suis au travail, j'ai prévenu que j'avais un rendez-vous téléphonique. D'accord, vous êtes installée Oui. Pourquoi, <rire> Pourquoi Ouais, ça fait mal, non, ça, pue, hein. ça pue, ouais. Et bien elle me dit, euh, bah, en fait, euh, on n'a rien vu euh, sur l'écho, donc vous n'avez pas de follicule. Mmh. Et la prise de sang montre euh, que ça va pas, quoi. Et une réserve AMH très très basse. Ouais, 0,03. Euh, ouais. Donc, c'est le petit sac de réserve de variane. Hein. Et puis, euh, FSH à 50. Trop haut, quoi. D'accord. En gros, ça, c'est des signes de... Enfin, c'est la prise de soin d'une femme... Euh... Bah, qui a en de 50 ans, quoi. Ouais, voilà.
0: <rire>
1: voilà. Okay. Donc, euh, bah, sur le coup, euh, je ne réagis pas trop. Je dis oui, d'accord, qu'est-ce que je fais euh... Elle me dit, euh, bah, écoutez, euh, il y a plusieurs options qui existent. Euh, euh, comment va votre enfant, votre premier enfant? Je lui dis, oula, bah, il va bien, pourquoi? Ah oui, oui. ça. Mais, bah, parce que euh, euh, une préménopause peut venir euh, d'un problème génétique euh, ou du X fragile. Est-ce que vous connaissez le X fragile? Pas du tout, je ne connais pas. Donc, euh, je vous conseille d'aller voir un gynécologue très rapidement et puis euh, voir avec lui euh, la suite, quoi. Et puis, si vous voulez, euh, commencer à parler de double dos. D'accord. Très bien. De là, euh, je coupe le téléphone. Heureusement, on devait se rejoindre avec Charlène pour manger le midi. Ouais. Exceptionnellement, c'est très rare parce que j'ai qu'une demi-heure de pause. Et bah, je suis partie en pleurs dans le bureau de la directrice. J'ai lâché tout ce que j'avais lâché dans son bureau, la pauvre. Si elle m'écoute un jour, elle a été là pour moi. Euh, elle m'a laissé partir et je suis parvenue. C'était un mardi. J'avais le mercredi pour moi. J'ai retrouvé Charlène dans la voiture. Elle savait que j'avais le, rend le rendez-vous téléphonique. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Elle n'a pas su tout ce qui se passait. Moi, je vu à sa tête déjà quand elle est arrivée. Je me suis dit, oh, ça, ce n'est pas très bon. Non. Direct. Et puis, bah, voilà, quand je lui ai dit, euh, on est rentrés et on s'est assis sur le canapé et on a attendu. quoi mmh. Et il y avait Itan qui était encore à l'école et on a presque rien fait jusqu'à ce que l'heure arrive où il fallait euh, aller le chercher. Mmh. Ah, c'est vrai. On a eu un flottement. Euh... ouais c'est ça. Oui, ouais, c'était dur. C'est ça, Qu'est-ce qu'on fait Puis au-delà de ça, euh, quand on parle du chromosome euh, fragile, X fragile, euh, bah, ça fout un peu les boules parce qu'on se dit on a un petit garçon qui est en pleine phase de développement, euh, à l'école ça se passe bien, il est quand même relativement Tu peux aussi le X fragile bah, En gros, le, le X fragile, euh, c'est donc le chromosome euh, X qui n'a hum. pas, euh, pas toutes les branches euh, qu'il faudrait. Et il euh, bah, y a des conséquences sur le développement de l'enfant, euh, des syndromes notamment.
0: Euh,
1: je crois que c'est le langage, etc. Ouais, elle m'a demandé au téléphone ce qu'il parle bien. Euh... Ouais. Bah C'est souvent apparenté au, au trouble de trisomie, quoi. Euh, D'accord. Le X fragile, ouais. voilà. Ça... C'est surtout le développement, les syndromes de Down, etc. Euh... Bon, bref, après, euh, Google est notre ami ou pas, d'ailleurs. Ouais. Euh, bon, il se passe plein de choses quoi, à ce moment-là. Oui. Oui. Donc, euh, donc, ouais. Ouais. donc euh, ouais, au-delà de, de, de la, puis le mot est posé quoi. Est ouais. pré ménopause, Ça fait mal. Enfin, ménopause précoce. Donc, euh, la... oui, c'est ça. La le mot est posé. Puis, au moins on sait. Après, euh... ouais, bah, sur le coup, je dis pas ça. Ouais. Ouais. Bah oui. Du coup, je me dis mais qu'est-ce qui se passe enfin, je comprends tout du coup. Je comprends pourquoi j'avais ces symptômes-là, pourquoi j'avais des bouffées de chaleur, pourquoi j'étais fatiguée, des maux de tête, des... de la tension, j'étais énervée, euh... ouais. Et puis pas de règles. Euh... Et puis euh, pourquoi on a galéré à avoir Aitane En fait, c'était vraiment les derniers. Euh... Ouais. La, ouais. La fin de la réserve, quoi. On saura plus tard que oui, en fait, ouais. Aitane, c'était euh, c'était le dernier, quoi. D'accord. Ouais. Donc euh, voilà. Ouais, oui, après euh, Du coup, bah moi je vais quand même travailler parce bah que oui. ça m'aide. Moi oui. j'étais déjà en arrêt parce que c'était une année compliquée et euh, du coup bah forcément dans les assauts nous on était restés ouverts, ça avait été compliqué, on avait pris toute la, la toute la pandémie en pleine tronche, pas de vacances et bon c'est vrai que les secteurs du médico-social en a un peu morflé sur le sur le sujet.
0: Oui.
1: Et du coup dire euh, toi en arrêt parce que j'arrivais plus du tout à dormir, hein, c'était devenu vraiment très compliqué. Alors, plus, en... En plus de ça, euh, bon, voilà. c'est une période un mois de décembre assez, assez tendue. On a passé des, des fêtes un peu pourries. C'est là. Ouais. Et donc, je, un, au début, on ne se parlait pas trop. C'est chacune dans notre coin se parler de... Bah, chacune dire, règle son truc. En fait, euh, on a deux, deux manières de voir les choses déjà parce que forcément, moi, je ne suis pas autant concernée qu'elle sur le sujet. Euh, moi, je comprends. Au, à ce moment-là, je comprends pas trop le... Enfin, je comprends pas trop. Bien C'est pas si, c'est. Et euh, moi c'est assez irréel pour moi c'est assez loin je vois pas forcément euh, les choses aussi dures qu'elle. Euh, moi je essayé de penser euh, au-delà et je lui dis bon enfin euh, je commence à réfléchir en fait lui, de, du coup de moi donner mes ovocytes ce qui était alors à la base pas du tout un projet mmh. puisque moi je voulais pas d'enfant de base euh, et puis encore moins génétiquement mmh. euh, voilà et puis là alors, la, le, la grossesse euh, alors ça c'est never 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 vraiment et puis, donner mes ovocytes, sites euh... ouais, c'était pas, voilà, c'était pas dans mes projets de, c'était pas ce que j'avais projeté. Mmh. Mais bon, euh, là, dans ce cas-là, je me, enfin, j'ai pas vraiment réfléchi finalement. Hein. Double ça... don. Ça a coulé de souffle. Ça coulé de source, pardon. Euh, double don, oui, après, on s'est dit, si on peut au moins garder le même donneur, ce euh, serait plutôt cool, quoi. Oui, et puis tu t'es dit, double don, ça, je veux pas, à quoi ça sert d'aller voir à... Ouais. Alors que moi, potentiellement, ça fonctionnait. Enfin, moi, ça fonctionne très bien. Quoi, malheureusement, la vie est plutôt mal foutue. Du coup, euh, on s'est dit bon. Euh... Et puis, dans ma tête, dans un coin de ma tête, je me suis aussi dit, ça peut peut-être la consoler un peu. dire ah, bon, ouais, c'est quand même. Mais au début, j'acceptais pas parce que je savais très mal ouais. que c'était euh, euh, quelque chose qu'elle pourrait regretter, puisqu'elle ne voulait pas ça de ouais, base. Mais... Non. Ouais, mais tu l'avais toujours dit. Du coup, moi, j'étais pas prête encore à, à ça. Ouais, mais je te l'aurais pas proposé si j'étais pas sûre. Ouais, c'est sûr. Mais bon, on a fait notre euh, petit chemin à chacune de notre côté au début. Ouais, c'est vrai. Après, on les en, premières semaines. Ouais. Ouais. Après, on s'est on parlé. Pareil, je crois qu'on a pris la voiture. C'est le truc. pas. <rire> ouais. Je Ouais, après on est parti sur un coup de tête euh, en, à la, à la montagne. montagne en février. On s'est dit, j'ai dit. Euh... On a prévenu personne, on est parti. C'est trois jours avant, je crois. J'ai trouvé un... Ouais. un hébergement et j'ai dit, allez hop, on s'en va. Et du coup, on a eu le temps de réfléchir parce qu'on a fait 1000 km. 9h, 9h, 9h. Ça nous a permis de discuter et puis, bah, moi de mon côté, faire un deuil de la génétique. Euh, bah, quand j'ai été voir mon gynéco pour lui dire tout ça, bah. Il était euh, abasourdi, il ne comprenait pas. Euh, comme, on dit, comme on a dit plus tôt, euh, il est loin de tout ça, donc euh, voilà, il ne fait pas attention. Du coup, il, il m'a vu euh, tous les 15 jours pour... Euh, je ne sais plus... Moralement, qui ouais, déjà, moralement, Je pense moralement, ouais. ouais Il me demande à chaque fois comment j'allais, si ça, si ça avançait dans ma tête. Comment euh, tu te sentais ouais, Si je mangeais, etc. Ouais. Bah, vraiment, il est gentil. Oui. Ah, ah, ouais. Franchement, oui. Moi aussi, il me disait, euh, prenez soin d'elle. Hein. Oui, 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 vous inquiétez pas. <rire> ouais, ouais. Il oui. nous écoute pareil un jour. Hein. Oui, c'est clair. Merci, merci. Oui, c'est clair. <rire> et, et du coup, bah, ça nous a fait énormément de bien, cette terre à la montagne. là On a tout oublié pendant un petit temps. On n'a fait que profiter. Mm. Avec Eitan le vrai. pauvre, lui, il n'y est pour rien. C'était notre bouffée d'air aussi. Pff, on a profité, quoi. Ça nous a fait du bien. Et c'est donc euh, quatre mois après cet appel que l'idée était OK dans ma tête. Euh, on avait bien réfléchi, etc. Et qu'on a pris la décision de faire la fibre pas. Donc, la fibre pas, qu'est-ce que c'est <rire> C'est euh... <rire> une donc, fécondation in vitro euh, ouais. avec. Euh, des du partenaire. Et, mais où allons-nous faire cette fibre pas Est-ce que nous restons à Gant ouais. ou est-ce que nous changeons d'hôpital et bah du coup à ce moment-là moi je parle beaucoup sur les réseaux, c'est là que mon, mon Insta, il, ouais. il prend. Euh... Bah, tu t'en es servi de journal intime. Quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai beaucoup parlé avec des gens privés, etc., qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. En même temps, PMA euh... PMA Insta, c'est génial, quoi. C'est hum, une communauté sous Ah ouais, c'est clair. Franchement, merci, merci, merci. Parce que.. Ça m'a beaucoup aidé, Et de là, euh, une certaine Charlotte m'a conseillé Lusette euh, Bruxelles, parce que c'est l'un des meilleurs. Et effectivement, c'est... Et puis, ils utilisent la méthode euh, ici. ici, avec euh, du coup, une implantation embryonnaire à J5. C'est l'un des premiers à le faire. Ouais. Donc du coup, ils sont rodés quoi sur ça. Ouais. Et puis, il y avait beaucoup de one-shot, déjà à l'époque, Moment-là, on avait quand même on avait regardé un peu, mmh. et il euh, y avait beaucoup de gens qui sortaient de l'UZB. Enfin, euh, c'était des, des one shot ou euh, deux transferts, trois transferts. Enfin, c'était vraiment des, des très bons résultats, mmh. quand même. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, ben, on, on va essayer. On, on sait pas trop quoi, on essaie. mais comment avec quel sou, quel argent. Ah ouais, <rire> ça. Bah, du coup, on a fait quand même les premiers rendez-vous savoir. Bah pour combien il y en aurait, parce que c'est aussi ça. Malheureusement, notre problème, c'est que ce n'est pas tous Quand on fait un bébé, il faut prévoir l'argent. Mmh. Et donc, du coup, nous sommes partis en avril 2021 rencontrer tous ces professionnels <rire> ouais. qui nous ont écoutés, qui ont compris notre démarche tout de suite. Il y avait aussi une, un rendez-vous psy, parce que pas à UZB, il y a un rendez-vous psy. Mais j'ai pas du tout vu que c'était un rendez-vous bah, bah, Sachant qu'on avait déjà un premier enfant et que c'était déjà. Euh... Bah, c'était déjà un. Enfin, on avait déjà. Un... Oui, il y avait déjà des bases. Il avait euh... déjà un processus ou donc on savait ce que c'était. Et quand ils ont su pourquoi on venait chez eux, euh, ils ont tout de suite compris. Ouais. Ils m'ont dit que finalement, Eitan, euh, c'était sûrement une chance de l'avoir eu euh, de moi. Que... c'est le miracle ouais voilà, ils nous l'ont dit ouais, ils ont dit le miracle mm. enfin voilà quoi et ils ont dit ok y a pas de problème on y va quoi quand vous voulez on y va ok mais euh, mes voilà. prix de base euh, donc une paillette une, une seule une seule paillette et un une steam une ponction et un transfert du coup, 4500 euros déjà. Non, 4500 euros ah. la ponction et euh, 1000 euros le transfert. Tout à fait. 1100 le transfert.
0: Ouais, donc, donc, et 400 euros ouais. la
1: paillette. Voilà. voilà. Donc, c'est déjà bien. pas le même budget. Hum. C'est-à-dire que là, t'as ta bagnole qui tombe en panne, tu dis soit je rachète une bagnole, soit je fais un bébé. Oui, c'est ça. En de euh, c'est quand, euh, quand même assez ouf. Mais ça rajoute une ouais. supplémentaire. Bah, carrément. Voilà. Du coup. Euh, pendant tout ce temps, euh, j'ai oublié de préciser. Pendant tout ce temps euh, où on réfléchissait, où je parlais euh, sur les réseaux, enfin sur Insta, beaucoup sont venus à moi en me disant euh, pourquoi tu n'ouvres pas une cagnotte Pourquoi je pas une cagnotte Parce que ça fait euh, parler de moi, ça fait que nous sommes plus ouais. discrètes, plus. Enfin. C'est gênant. Ouais. C'est gênant. dur. Euh, euh, voilà. T as l'impression de mendier. Enfin, je sais pas. C'était. Mais finalement, euh, elle s'est ouverte, cette cagnotte, le ah ouais. 27 mai, ouais, avec euh, une demande de 6 000 euros, un plafond qu'on avait mis à 6 000 euros. Et finalement, ça a été un peu notre euh, compte euh, d'épargne. On y mettait euh, nous-mêmes déjà de l'argent euh, tous les mois. Bon. Et cette cagnotte, elle a augmenté de ouf, très rapidement. Mm. Euh, là aussi j'ai eu euh, un élan d'amour euh, internet enfin, franchement euh, 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 j'ai ouvert la, la cagnotte le 27 mai le 15 juin j'étais déjà à 1230
0: euros
1: wow. si vous avez... avec des gens qu'on connaissez pas avec ouais. des gens qu'on connaissait
0: pas ouais. comme quoi il n'y a pas que du mauvais sur les réseaux ah non sur insta, sur insta pas
1: non. du tout hein, franchement comparé à facebook d'autres euh, réseaux <rire> titre... pardon, <rire> pardon <rire> Non, il y a une communauté ouais, qui,
0: qui est quand même vachement C'est ouais,
1: ça. Évidemment, euh, tous nos proches aussi hein, ont participé, euh, beaucoup ont participé plusieurs fois. Euh, Parce que du coup, 28 septembre, on est déjà à 4 500 euros. Ah oui. Donc, ouais. euh, ouais. c'est quand même… Euh, donc,
0: donc 4 500 euros,
1: c'est de là qu'on a pu commencer la ponction. Quoi. Hein. Leur, lancer, euh, leur donner l'argent et
0: ils nous ont donné euh, une date de ponction. Non, ouais. de... Une aventure de stimulation. C'est devenu une aventure humaine euh, à plusieurs, en fait.
1: Ouais. Non, bah, ouais, oui, oui, oui. Bah, oui Là, en plus, ça a été complètement différent parce que là, pour le coup, du coup tout le monde savait. Voilà. Ça, c'était un peu notre regret au début. Mais oui. finalement, on a été entouré Très. Bah, surtout au moment de l'annonce de la ménopause, en fait, tout le monde, euh, personne, savait vraiment. qu'on cherchait à... à avoir un deuxième enfant. Oui, c'est vrai. On voulait faire... On voulait les cacher. Et au final, euh, avec cette... Euh... Euh, ce qu'on a su là euh, ça, ça a fait que je, je moi je voulais en parler de toute manière, je voulais en parler pas que sur les réseaux j'en ai parlé autour de moi, ça m'a aidé, euh, aidé ils m'ont aidé ils m'ont écouté et du coup euh, quand on a ouvert cette cagnotte euh, pff, bah, ils, ont ils ont tous été ok quoi. Ouais. donc euh, famille, proches euh, amis amis plus euh, les réseaux ça hein. a été euh, rapide quoi ouais. Du coup, euh... ouais, on a eu de la chance. <rire> c'est vraiment bon. Ça, ça fait du bien un peu d'entendre de, de, un peu cette solidarité euh, qui s'est créée. C'est génial. Oui, il ouais, y a eu un élan ouais, Et je remercierai jamais assez Jessica, qui m'a dit avec force et courage d'ouvrir cette cagnotte et qu'elle serait la première à y mettre de l'argent. C'est vrai. C'était dingue. Ouais. Et donc après, euh, bah quand on a eu les 4500, on n'en était pas encore arrivé aux 6000, mais bon là pour nous c'était c'était déjà, déjà très bien quoi. Ouais. Euh, on a contacté UZB. on leur a dit on est on est bon pour la ponction et on y va quoi, on y va. Donc là c'est moi qui commence du coup. Ouais. Euh, alors moi je suis quelqu'un de très pudique. Euh, donc effectivement tous les examens médicaux ça a été un calvaire, j'avoue. Euh, les frottis, les trucs, les machins, les échos. Euh, franchement, c'est vraiment la partie où, euh, où euh, c'est très compliqué. Mais bon, quand on a un but, après on le fait. Hein. Euh, et puis, euh, début donc première règle, 6 novembre. Euh, début de stimulation, le 8 novembre. donc avec euh, C'était le du gonal
0: yeah.
1: en, en piqûre, en stylo, là. D'accord. Alors c'est pas moi je suis pas très pas très tout ça. Donc c'était <rire> un peu la première était un peu un peu raide. Ouais, mais c'était la première. Après ça va. Et après on découvre d'autres produits où là on se dit finalement gonal, c'est de la rigolette quoi. Euh, mais voilà, Steam qui marche plutôt enfin plutôt bien d'ailleurs hein, parce que j'ai fait qu'une ponction. Euh, mon corps réagit bien. Euh, et donc on en arrive à une ponction, donc le 17 novembre donc là où là on ponctionne 20 ovocytes euh, donc euh, ce qui est plutôt pas trop mal oui, en général c'est dans bonne moyenne quoi à savoir qu'Eitan nous a suivi tout le long et il est même venu avec nous pour la ponction ouais. enfin alors avec nous dans l'hôpital mais pas euh, ouais. oui il était là quoi il était il là oui. voulait une petite sœur lui de toute façon absolument donc il avait demandé au docteur une petite soeur. <rire> et donc euh, bah voilà en fonction finalement ça se fait bien hein, dans la matinée hein, en rentrée-sortie local en local ouais un peu de douleur en sortant quand même j'avoue mais, euh, mais ça va ça va en plus je partais en congrès deux jours après donc euh, <rire> le feu quoi <rire> pas de problème vous devriez rester vous reposer oui oui bah, je verrai ça plus tard donc euh, voilà ma partie est finie maintenant <rire> c'est bon travail est fait. Exact. Non, il y a quand même euh, un petit truc quoi, qui s'est passé. Moi, j'ai ma... commencé une pilule le 13 janvier. Une pilule contraceptive ouais, pour un cycle artificiel. Voilà, parce que je n'avais pas de cycle. Donc, il fallait que j'aie un cycle. Donc, on m'a donné ma pilule, que je ne prends jamais la pilule. Mmh. C'était quand même un contraste très bizarre euh, ouais. de prendre la pilule pour avoir des règles ensuite. Mmh pilule qui l'a rendu d'ailleurs très désagréable, donc, euh, heureusement que ça a duré qu'un mois, parce que, euh, merci de couper ça. <rire>
0: <rire>
1: ouais, faut le dire, faut le dire, faut rien cacher, faut le dire, faut le dire, t'as tes chiantes, faut le dire, très bien. Et, euh, du coup, bah, moi, je fais, je prends la pilule, donc, ça, ça se passe pas trop bien, <rire> Et, euh, Charlène commence à avoir des grosses douleurs au ventre. Ouais. Euh, ouais, mi-janvier, euh, oui, mi-janvier, euh, grosse douleur, grosse crampe, pliée en deux, pas bien, et par épisode, où je vais chez le médecin, euh, bonjour, vous avez une gastro, ok, super, euh, donc 15 jours de traitement quand même, oui. euh, j'avais très 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 mal au ventre, et euh, je mangeais plus, parce que dès que je mangeais, en fait, j'avais extrêmement mal au ventre, c'était vraiment atroce, donc je ne mangeais plus, euh, j'étais vraiment au bout, de, au bout du bout, et puis le ouais, 24, 24 janvier, pliée en deux, euh, sur le banc des urgences, à appeler le SAMU parce que bon, chez nous maintenant, faut appeler le SAMU à urgences. Euh, plié en deux complètement, j'arrivais vraiment plus à me lever, j'avais une douleur atroce et c'était vraiment, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas. Donc je vais aux urgences, euh, appendicite, pas appendicite. Euh, et la super chef de service Mater qui dit non, non, c'est un problème, euh, c'est un problème gynéco, c'est pas possible pourtant bon ils avaient quand même l'antécédent de la steam et tout mais faire une hyper steam deux mois après bon apparemment euh, hyper stimulation c'est le corps qui réagit mal du coup à la chute d'hormone mm -hmm. et euh, bah, j'avais été la stimulation a marché tellement bien que bon finalement j'avais c'était des vrais grappes de raisin quoi mes ovaires de toute façon je le sentais à la fin de la steam euh, avant la ponction euh, je marchais vraiment euh, les jambes écartées j'avais l'impression d'avoir deux obus à la place des ovaires tellement je sentais que ça bougeait dedans c'était vraiment ouf et donc là, euh, bah finalement, euh, torsion ovarienne, euh, kyste hémorragique et tout un toit. Euh, finalement le kyste, en plus s'est rompu dans la nuit, euh, il m'opérait le lendemain matin. Heureusement qu'il m'a le lendemain matin, parce que du coup c'est un kyste hémorragique. Mais bon ça va. Je m'en suis bien remise, C'était prêt été à temps, j'ai pas perdu mon ovaire, je suis pas je suis pas voilà, je me suis pas desséchée de ça non plus, donc voilà ça, ça, ça s'est pas trop mal passé hein. ouais, en une sûr. semaine j'étais ressortie voilà un mauvais épisode mais c'est pas encore une période c'est pas forcément un parcours bah si moi j'en souviens très bien hein. oui mais ça fait partie des risques quoi après voilà quand, euh, quand on commence les stimulations surtout moi j'ai jamais été stimulée euh, ni pour arrêter ni pour, euh, ni pour euh, pousser donc euh, bon voilà mon corps a réagi vite ouais et puis il faut savoir qu'après une ponction on nous dit pas d'aller consulter pour voir si tout va bien ouais en fait on doit enfin je conseille, du coup, voilà, à, aux femmes qui font des stimulations, pour surtout les premières, aller consulter le cycle d'après. Même si le cycle est normal et qu'on n'a pas de douleur, faut quand même aller consulter parce que il y a souvent des kisses qui se créent. Et bon, les kisses hémorragiques, euh, moi, ça a été. Heureusement que j'ai fait une torsion parce que du coup, ça a été pris à temps. Parce que sinon, j'aurais fait une hémorragie je l'aurais pas forcément su quoi. Ouais. Donc, euh, c'est important quand même de se faire suivre au moins deux, trois mois après. Quoi. Mm. Voilà. Merci. Après ça. Non, rien. <rire> Santé, prévention, mon chat. <rire> Après ça, euh... du coup, je commence, moi, de mon côté, euh... la stimulation. Pas de règles, mais c'est pas grave puisque c'est artificiel. Ils savent euh, ce qu'ils doivent, qu doivent faire. Donc, stimulation, c'est juste décaché. Je suis tranquille. Pas de mm. piqûres. Des ovules aussi. Oh, oui, ovules, c'est vrai. Ah, ça, c'est dégueu. C'était dégueu. Mais. Pas de piqueur, hein, c'est vrai. Pour <rire> voir le positif. Ouais, voilà, tout à fait, je le vois le positif. Euh, et donc, ouais, la stimulation euh, jusqu'au jusqu 10 février euh, avec une date de transfert. Alors là, par contre, là, on est quand même assez superstitieux, du coup, la date de transfert, on l'a gardée pour nous. Oui, parce qu'on raconte euh, tout sur les réseaux à ce moment-là, évidemment. On... Enfin, toi oui. Okay. Oui, je mets tout sur les réseaux parce que bah tous ceux qui ont participé à la cagnotte veulent savoir euh, comment ça se passe. Euh... Ouais, puis on leur doit un peu. Enfin, on se dit quand même d'une partie, bon, on leur doit un petit bah peu. Quand oui, même. tout à fait. Non, mais tout à fait, je suis d'accord. Sauf le tech. Bon, après, on, par superstition, j'ai dit, je préfère qu'on le garde pour nous, parce qu'en plus, on aura trop la pression et puis euh, la déception est deux fois plus lourde. Après, si ça marche pas, enfin, après, moi, c'est comme ça que j'oublie vis des choses. Toi, donc, tu le vis autrement, tu beaucoup plus besoin d'en
0: parler. Bon, voilà, donc on a mis un
1: compromis. On s'est dit, ok, on ne dit pas la date, mais je je, je montre qu'on l'a fait euh, quelques jours plus tard. Mm. Comme ça, ils ne savent pas exactement quand c'est et tout va bien. Mm. Et du coup… Bah... Donc, transfert, tu peux donner la date maintenant, celui qui s'est passé. Oui, bah, ouais. je, je crois que je l'avais dit, ouais. euh, c'est le 17 février. Transfert. Donc, euh, jour pour jour, euh, trois mois après ma ponction, du coup. Tout à fait. Et euh, ce qui est drôle, euh, c'est que pour Eitan, euh, j'ai ovulé le jour de mon insémination. Je le sais parce que j'ai eu de terribles douleurs. Même le de ne me ne me calmait pas. Mm. Euh, je m'en suis endormie avec les, les douleurs, je n'en pouvais plus. Et ça a marché pour Eitan. Et ben là, ce transfert, 48 heures après, j'avais mon ovulation, et ben je l'ai senti passer. Limite, on a qu'on allait m'emmener aux urgences parce que j'avais très très mal à plier en deux juste pour une ovulation. Je ne sais pas si ça arrive à d'autres, mais moi en tout cas maintenant je sais que quand euh, j'ovule et que c'est bon, que ça a marché, je souffre. Ouais.
0: Euh, elle était dans la
1: même ville en fait, ce qui est marrant, c'est que Ethan, le jour où ça a marché, on s'était arrêté à Dunkerque après parce que bah, pour se reposer, et puis on s'était dit ouais, une ville euh, du nord, en bord de la mer, c'est plutôt sympa. Et euh... Et puis ça avait marché à ce moment-là et du coup pour là ce transfert-là euh, en plus euh, on cherchait sur la côte à la base la côte belge et puis finalement euh, deux logements annulés mmh. pour finalement se retrouver à Dunkerque mmh. on s'est dit bon bah on connaît déjà mais tant pis c'est pas grave de toute façon on y va pour se reposer les petits clins d'œil ouais, euh... <rire> en pleine tempête ça c'était super ouais c'est clair mais du coup euh, dans la même ville ça a marché sérieusement.
0: Enfin, ça marche. Allez, faire des bébés à Dunkerque. Ça marche
1: <rire> bien. Donc... <Ouais>, <rire> <Mais c> <rire> Reposez-vous à
0: Dunkerque. Je crois que ça, ça dépend
1: C'est clair. Ouais. Non, non, cool. Et du coup, bah moi, quand euh, enfin, je me en suis remise de mon ovulation, j'ai su que ça avait fonctionné. Donc, je n'ai pas attendu euh, je ne sais plus combien que c'est de jours qu'il faut attendre avec une fille. C'est moins qu'une insémination. Je crois que c'est dix jours conseillés. Mais moi, euh, j'ai fait mon... C'était un quel jour euh... Mercredi, oui. mercredi j'ai fait ma première, euh, mon premier test de grossesse le lundi. C'est oui. pas, hein, pas bien, c'est oui, pas, la pas la bien, la du fois. tout hein, de faire ça. Oui. Mais je l'ai ouais. fait. Marie et aussi a fait ça. Hein. <rire> euh, ouais. Bah non, mais je pense que beaucoup le font hein, de toute manière. Mais là, je l'ai fait. Et je savais que ça allait être positif et c'était positif. C'est très, c'était un, un trait très très, très 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 pâle. Vous savez, celui qu'on voit ouais, avec la il y lumière. C'est
0: a que toi qui le vois. Voilà, <rire> mais vrai. moi je le
1: vois. Le donc je lui ai pas dit à Charlène, je lui ai pas montré. Par contre, le lendemain, j'en ai refait un. Hein. deux jours après. Non, le lendemain, j'en le ai refait un, hein. oui. Et là, il était positif, ça se voyait. Donc je lui ai montré. Mais la joie n'était pas là. Non, j'ai pas de trop de réaction. Bah, comme Ethan, j'ai eu du mal à y croire. Enfin, c'est pas non. du mal à y croire, c'est que j'avais peur d'être déçue. Et donc pour le tech, en plus, je m'étais mis dans la tête que ça marcherait pas du premier coup, qu'il faudrait au moins. On avait prévu ciblé justement. C'était dit, bon, au pire, euh, on aura au moins deux essais, deux trois essais quoi. Mais euh, je me suis. Enfin, c'était plus dans un dans une dynamique de me dire, dire ouais, je pense pas être trop déçu de se dire de toute façon. Enfin, euh, nous, ça nous arrivera pas du premier coup, c'est sûr. Enfin, de toute façon, on n'a jamais Mais de bol. Tout ce... Voilà, avec tout ce qui se passe, on pas a jamais de bol. Il va encore se passer un truc. Et puis, euh, quand ça va retomber, ça va être dur. Donc j'ai eu un peu de mal à me réjouir. Même en vrai, les premiers mois, ça a été non, moi, ouais. ça a été compliqué. Ouais. J'ai eu du mal à me mettre dedans, à, à me projeter. Euh, et en plus, on voulait du coup pas connaître le sexe pour cette fois-ci. On voulait garder la surprise pour la naissance. Et du coup, bah, ça aide pas trop à se projeter, quoi. Moi bon, aussi, vers la fin, forcément. Hein, quand on a <rire> six mois, bien sûr, on se projette. Mais je veux dire, c'est pas. Euh... Je suis restée carrément plus sur la réserve que, que Eitan. Et puis, en plus, à côté de ça, quand on commence à, à rentrer à discuter avec des gens qui sont communauté, voilà. euh, euh, LG, communauté PMA, il y a des gens à qui il arrive des trucs mais tellement dégueulasses qu'on se dit, euh, en fait, euh, rien n'est sûr. On est sûr de rien. rien ça tient, ça tient à rien du tout. Euh, il peut arriver n'importe quoi. Ça, la vie peut basculer en, en, en deux heures. Que du coup euh, bah, moi j'ai eu du mal à me projeter à cause de ça. Mm. Entre ceux qui perdaient l'enfant à la naissance ou les fausses couches très tardives et les oh, pré suis... préclampsie, pré ouais, c'est tous ces mm. trucs atroces là, moi dans ma tête, j'étais persuadée, je faisais un focus, je me suis dit forcément il va nous arriver un truc de cette tenir de là et j'avais qu'une peur, c'est que même jusqu'à l'accouchement, hein, j'ai eu peur que... que que le bébé survive pas, enfin moi moi j'étais pas moi. Mm. C'est la... la grossesse qui m'a le plus angoissée, je... mm. je... Oui oui je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais, C'était pas facile. Mais bon mais bon elle est là elle est en bonne santé voilà. Elle l'a temps pour Eh ben donc du coup euh... donc en plus euh, bah, bonne grossesse finalement. Enfin, bonne, bonne grossesse euh, dont juste un petit bémol j'ai eu une paralysie faciale. Voilà fin de grossesse. Fin de grossesse ah, ouais. inexpliquée sûrement hormonale. Voilà. Fait... <rire> bah, ça surprend un peu quoi. Oui. OK. Ouais. Donc en fait, c'est une partie de mon visage qui était paralysée. Je ne pouvais plus manger correctement. Je, je buvais à la paille. Je ne pouvais plus fermer l'œil toute seule. C'était horrible. Mmh. Oh. Non, en fait, c'est parti. On s'est dit, elle a mal aux dents. Et puis après, visage engourdi, un jour, deux jours, trois jours. Et puis, quatrième jour, le visage qui bouge plus du tout. On s'est dit, c'est bizarre. Enfin, tout un côté visage. Et là, on s'est dit, c'est bizarre. Et puis, antibio, machin, euh, ça n'a rien qui passe. En plus, bah presque, Enfin, très très grosse fin de grossesse, quoi. Septième mois. Hein. Euh, cortisone. Euh, du coup, on sentait plus du tout le bébé. Elle ne sentait plus du tout le bébé bouger. On s'est dit, merde, qu'est-ce qu'on a fait encore et euh, grosse euh, petite petite panique quand même quand même petite panique oui. ouais. on s'est demandé oui. si on allait pas faire quelque chose de mal au bébé quoi ouais avec tout ça et puis du coup euh, on devient parano de toute manière de bah, toute façon on l'était déjà moi cette grossesse-là de toute façon je je sais pas j'avais peur et puis, euh, et puis, fin de paralysie, parce que, bah, elle s'est acharnée. Ouais. Elle a fait tous les kinés, euh, des, des, des quinze kilomètres alentours, <rire> jusqu'à trouver un. Elle a tellement harcelé la kiné qu'elle lui a dit, OK, je vous prends, vous venez demain. Et puis, elle a commencé à faire des séances de réduction Et puis, en un mois, en fait, ça s'est résorbé. Ça s'est résorbé, quoi. Tout allait mieux. J'ai fait mes exercices tous les jours, trois fois par jour, parce qu'il faut faire des exercices. Euh, Au-delà de prendre de, ouais. la, de la cortisone, exercice, kiné, euh, de... non c'était tous les deux jours kiné au ouais. début, ça faisait extrêmement mal et puis franchement j'avais pas que ça à faire de courir partout pour aller me chez le kiné, mais bon je l'ai fait quand même, parce que j'étais déjà fatiguée et j'avais peur surtout d'accoucher avant, euh, avant de régler ce problème. J'avais peur de que mon bébé me voie dans cet état, ouais. quoi. Ce qui est complètement con, parce qu'un bébé à la naissance ne voit rien du tout. Ouais, mais moi, je voulais, ouais. je voulais quelque chose de beau, et ça, c'était sûr que ça allait me gâcher mon truc, quoi. Ouais. Puis, finalement, euh, on a arrêté, arrêté les traitements très vite, les cortisones et tout ça. Voyant de toute façon que ça ne faisait aucun effet. Parce que, du coup, on ne sentait pas du tout le bébé, quoi. Non. Et, et, et dès lors a arrêté... Euh... J'ai fait plusieurs monitos hein, pour savoir si ça allait. Ouais, et... tous les deux jours. Ils étaient inquiets aussi, parce qu'ils ouais. savent très bien que la cortisone c'est pas cool. Euh... Ouais. Voilà, quoi. Oui. Et puis, finalement… Euh, bah.
0: Elle bougeait quand même à la fin, en fin de grossesse, tu as réussi à la ressentir ou vraiment jusqu'à la fin tu ouais.
1: Non, euh, Quand euh, un mois après, quand tout s'est remis en place, et bah, elle est revenue à elle. Je pense que beaucoup m'ont dit qu'elle s'était calmée, cachée pour que je puisse euh, être à fond sur euh, ma paralysie. Ma paralysie. Et, euh, et après elle est revenue quoi en fait elle est rebougée comme avant quoi c'était incroyable
0: ouais le corps est ouf est incroyable, incroyable.
1: Ouais. Ouais. Ouais, ouais le corps est ouf
0: ouais.
1: et puis du coup bah, elle était tellement bien qu'elle elle est arrivée après terme bien après terme bien après terme parce et puis ce qui est marrant c'est qu'on est, qu est rentré à l'hôpital le 17 novembre donc pile poil un an jour pour jour après ma ponction mm. et donc elle est arrivée elle le 19 après euh... après déclenchement et après, long, long, long travail aussi. Donc, mais elle n'arrivait pas Il y ouais, quelques ouais. heures de travail, quoi. Ouais. ouais bah oui, bah oui. Du euh... 17 au 19. Ouais. Enfin, c'est vraiment du travail parce que à partir du 17, j'avais toujours pas de contraction, toujours pas de poche percée, rien du tout. Enfin, j'avais des contractions, mais elles allaient très bien, ça. J'allais très bien, moi. Et du coup, 17, 18 cachés, mmh. mais ça ne faisait absolument rien. Et là, on m'a parlé de césarienne Ah programmée. ouais, putain, c'est vrai. Ah, ah oui, moi, je me souviens de tout ça. Ouais. Et puis, on m'a dit, vous pourrez pas assister à la césarienne. Bah comment ça Bien sûr que si, je vais être l'amant. Parce que moi, par contre, je suis euh, vraiment une verrue. Moi, c'est-à-dire que je suis là, je reste. Euh, J'ai une collègue qui m'avait prêté un matelas autogonflant.
0: Je n'ai pas pris une tente qu'est-ce ouais.
1: Je n'ai pas quitté la chambre. Et si j'avais du matelas au lit, je serais restée au lit. Et de toute façon vu ils la savait, <rire> c'est pour ça que je J'avais hein. <rire> dit. De toute façon ils m'ont laissé tranquille parce qu'ils savaient très bien que j'allais rester de toute façon. Donc ils m'ont laissé tranquille. Ouais. Et du coup euh, ils, nous, ouais, ils nous, ont parlé de césarienne et là c'était encore une douche froide mmh. parce que bah, moi j'avais prévu de faire euh, un accouchement physio quoi. Mmh. Physio donc, salle euh, nature euh, bain euh, tout ça quoi. Sauf que bah, à la fin, on me disait que bah, ça va pas être possible parce que s'il y a une César, bah, ça va être direct au bloc. Mais euh, je suis tombée sur un bon sage-femme. Ouais, c'est un homme, il est super. Ouais, qui m'a écouté, qui a pris le temps de. Bisous, Simon ouais, De nous entendre. Euh, et du coup, euh, il m'a dit de toute manière. Euh, parce qu'ils qu'ils voulaient pas trop nous faire la perfusion enfin me faire la perfusion d'ocytocine parce qu'ils avaient peur que ça parte en césarienne. Mais au final que je fasse la césarienne programmée ou que je fasse une césa d'urgence, ça changeait rien au fait que Charlene ne serait pas là. Ouais. Donc euh, j'ai pris la décision avec Charlene, on en avait bien discuté de faire cette perfusion euh, d'ocytocine là. Et puis on a été soutenu par le chef de service qui était quand même Ouais, assez nature peinture. Elle avait pas trop envie de faire une césarienne d'urgence. Tout à fait. Et puis il a dit on teste et puis moi je suis sûre que ça va le faire. Voilà. Puis bah il a eu raison. Donc le 19 novembre à 10h j'ai eu ma première perf, enfin ma perf, ma première dose de de cytocine.
0: Mm.
1: Et bah c'est là que tout a commencé.
0: Ouais.
1: Ils m'ont quand même euh, percé la poche des os euh, mm. et euh, ouais pour que je puisse euh, que ça aille plus vite et qu'on soit sûr qu'il se passe quelque chose. Donc j'ai pas eu le bain. Par contre, j'ai quand même eu tout ce que la je voulais. La salle fois. nature, ouais. Ouais, j'ai eu la salle nature, j'ai eu le, le monito sans fil. Ouais, c'était cool. Hein. Ouais, j'ai eu les, les Yann. Ouais, rien à voir avec le premier. Ouais, parce que du coup, pour Élita, ce qu'on a quand même pas dit, c'est que donc accouchement, euh, pas. Hum, on avait fait un comment on appelle ça un plan de naissance, un truc de un projet de naissance. <rire> les oui, ouais. projets de naissance, ça, c'est vachement bien. C'est ce qu'on dépose à l'hôpital, ce qu'on a envie pour l'accouchement la, dans la mesure du possible. Sauf que, bon, bah, en 2017, euh, euh, chez nous, ce n'était pas encore très euh, open sur le sujet. Et euh, bah, malheureusement, les équipes, elles ont tendance à s'installer comme elles ont envie et sans tenir compte forcément de, de la demande des mamans. Et c'était euh, mon premier accouchement aussi. Ouais, je n'avais pas, pas, euh, pas forcément envie de se battre. non plus, ouais. bon, voilà. Et euh, en plus, bon bah, Ethan, pas de bol, il a eu des problèmes respiratoires à la naissance. Du coup, il est descendu en, en pédiatrie. Donc, il a fait sa première semaine de vie euh, en néonate. En pédiatrie. Donc, euh, ouais. Bah alors, pas néonate, nous encore. C'est parce que bon, il est arrivé à terme, il était en bonne santé. Ah, C'est oui. juste que voilà, il y avait petite, petite de, ouais, petit souci de respiration. Et infection. a passé sa première nuit en couveuse. Infection du sang en plus. Ouais. voilà petite semaine sous traitement lourd. Plus la jaunisse et puis tout le temps, quoi. Oui. Mais euh... voilà. Mais passé cet épisode après, ça a été. Ouais, donc c'était pas du tout la même chose qu'avec Eitan. Non, on, a, on nous l'a pris à la naissance. Comme... On avait quand même une super équipe qui me l'avait quand même mis en poids à peau. Ouais, vite fait, Avec de l'oxygène, vite fait, histoire qui est quand même un. Mmh. un et après, est parti. Mais bref, c'était un accouchement lambda, quoi. Un accouchement comme on voit à le... euh, la télé, par exemple. <rire> Oui, qui ressemble pas forcément à ce que tu voulais. Oh, voilà, alors qu'à elle, euh, c'était génial, quoi. Ouais. Euh, j'étais même sur le siège, là, pour pouvoir accoucher assis si j'avais envie. Euh, bon, bah, malheureusement, je n'avais pas envie, j'étais plutôt mieux euh, debout. Ouais. Debout, un euh, balancer, voilà, ça c'était génial. Mmh. J'ai pu faire mes micro-siestes dans les bras de Charlène, mmh. ça aussi c'était génial. Ouais. Et pour la petite, euh, petite histoire, euh, trop marrant, parce que ça c'est quand même trop marrant. Euh, alors au début, en projet de naissance, elle avait dit euh, Pas de péridurale. <rire> <rire> Mort de rien. Dilatée à 6 elle dit Je veux la péri <rire> Parce que ça faisait une journée de d'ocytocine et apparemment les contractions arrivent très très fort, c'était ouais. quand même vachement fort. Oui. Et donc elle supplie pour la, la péridurale, donc ils font venir à l'anesthésiste, Très long. le sage femme me chope dehors, il me dit euh, Par contre il me dit je suis pas sûre que ça marche. Puis je lui dit, mais c'est pas grave, elle, si elle sait qu'elle l'a, ça ira. Et finalement, l'anesthésiste, il l'a piqué, 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 mais en fait, ça ne marchait pas. La péridurale n'a pas pris parce qu'elle est passée de 6 à 9, à 9 direct. en 15 minutes. Donc, en fait, elle, a, pas, elle a accouché sans péridurale, mais mmh. dans sa tête, puisqu'elle avait l'effet placebo, elle avait juste une jambe endormie, parce qu'il avait peut-être forcé un peu d'un côté. Mais elle, la jambe s'est endormie une fois que la petite était née. c'était. Ça, ouais.
0: voilà, ça... De... Ouais. <rire> ouais, mais... C'est ça.
1: Mais j'ai quand même senti toutes les contractions. Ouais. Je n'en pouvais plus. Et Tu l'as senti sortir aussi. Bah, euh, ouais. Ce qui était génial, c'est qu'il y avait personne devant moi. J'ai pu faire comme je voulais. Je, je, faisais... je poussais mmh. comme je voulais. Euh, ils me disaient, mais non, mais faites. Vous avez... vous avez confiance en vous. Vous savez quand les contractions arrivent, puisque vous sentez tout. Vous poussez comme vous en avez envie. Vous faites... Euh... Faites, faites votre truc, quoi. voilà, faites ouais. votre truc, et du coup euh, j'ai senti que la tête était passée, il me dit ah oui c'est vrai, je la, je la vois, est-ce que vous voulez sentir Donc j'ai senti aussi, euh, et puis il m'a juste aidé pour passer les épaules, puisqu'il y en avait une qui était un peu… Euh... Bah elle quoi, notre fille elle est voilà. <rire> difficile, elle est costaud quoi, <rire> non, hein, euh... bah, elle a fait un peu drame, donc voilà. elle est <rire> à kilos huit quoi, bon ah, oui. donc j'ai dit ok, il m'a aidé pour ça, ouais. Et puis après, euh, bah, ça a été très rapide, elle est sortie, je l'ai prise dans mes bras euh, direct. Ouais, euh... elle, a, elle a cherché le sein tout de suite. Ouais, et du coup, euh, ouais, tout de suite, on l'a mis au sein, mais on n'a pas cherché à découvrir le sexe tout de suite. Non, c'est vrai, on s'en foutait. Carrément, on avait notre bébé sur nous, enfin sur ah, moi, sur toi, ouais. on est, il était avec nous, on avait accouché, ouais, <rire> et, euh, et c'était génial quoi, franchement… Trop bien et moment suspendu, mais dans le bon sens, là. ouais. Et c'est la la, la la puère, la puère qui nous a dit, mais alors c'est quoi? Elle n'en pouvait plus. Elle en pouvait plus et dit, est-ce que je peux regarder avec vous? Parce qu'on avait plaît. demandé sur notre projet de naissance, projet oui. de, naissance euh, de découvrir qu'à deux, mais finalement, c'était une chouette équipe. Euh, on était que quatre, c'était un bon moment, mais alors on a dit, ok, allez, on découvre ensemble, et du coup, bah. On l'a juste soulevé un peu et on a découvert le sexe. C'était là. C'était génial, quoi. Mm. Parce moi, que, du coup, c'était une petite fille. Voilà. C'était, bah, toi, tu voulais une petite fille. Ouais. Moi, j'étais persuadée que euh, j'attendais un garçon. Ouais. Donc là. Euh... Ouais, alors, parce que moi, je veux pas me projeter. Mais d'un autre côté, quand on faisait la chambre et, parce que bon, on a quand même fait la chambre. T'as, c'était à six mois d'ancêtre. Mm. Euh, quand on a commencé à faire la chambre et tout, moi, j'arrivais pas à me projeter. Enfin, je me projetais qu'avec une fille. En fait, dans ma tête, euh, voilà. Le bébé qu'on allait avoir, ça allait être une fille. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Et puis du coup j'avais envie d'avoir une petite fille et Ethan aussi et Ethan il voulait absolument absolument avoir une petite sœur on l'a préparé pour ouais. lui dire que si c'était un garçon ça allait bien se pas passer grave, etc <rire> il disait bah non c'est pas grave on en refera un autre ouais c'est ça <rire> oui Ethan <Itan. rire> et du coup, euh... du coup euh, bonheur absolu c'était une petite fille donc tout parfait quoi ouais tout de suite on a pensé à Ethan qui... qui allait être heureux un ouais, grand frère d'une petite sœur ouais. <rire> Ouais. donc, euh, voilà, bah, après, hein, on a eu notre, on a eu deux heures de. Non plus que ça, plus elle que elle ça. Est, du coup, elle est née à 17h42. On est resté dans salle nature très longtemps. Ouais, et euh, ouais, c'est pas pareil. On est retourné en chambre, bah, toutes les trois. Mm. Euh, ça, faut pas le dire, mais moi, je me suis planquée pour la première nuit aussi, parce que je suis restée. <rire> dans la cuisine <caisse. rire> <rire> Jusqu'au de... hein. <rire> euh, Un grand lendemain, elle de des nouvelles. <rire> ouais. la dame de nuit me dit bon je vous ai pas vu on change de service par contre on change d'équipe donc euh, c'est bon d'accord je vais faire genre je viens d'arriver pas de problème mais non donc très bien et puis bon après bah voilà on a son grand frère est venu voir sa petite soeur tout ça c'était super ouais. mmh. plein d'émotions mmh. et, euh, et et même quand elle était là on arrivait quand même pas à y croire hein. ah c'est vrai bah one shot quoi one shot ah, mmh. oui Malgré toutes, ouais. ces, toutes, ces, toutes ces histoires en hein, one shot. <rire>
0: si vous avez un conseil oui. à donner euh, aux futures mamans qui veulent se lancer dans l'aventure, un hein, ou plusieurs conseils. Dans l'aventure PMA. Alors déjà, euh,
1: euh, tout ce qui est nature peinture en PMA, faut pas. Ça ne faut pas, ça dépend. Euh... Je, bah, si, si on sort de l'argent, mieux vaut faire Assurer euh, le, le coup, au moins ouais. une échographie, une prise de sang ça, ça, ça ne vaut rien au corps, c'est juste une échographie, une prise de sang. Pas besoin de stimulation pour, tout de suite si on ne veut pas, mais au moins, euh, l'échographie, la, la prise de sang, c'est quelque chose de très, euh... c'est primordial. Ouais. Hein. Savoir où on a enneigé. Parce que bon, euh, aujourd'hui, il euh, y a, il y a aussi beaucoup de femmes en ménopause précoce à 30 ans, en fait, comme toi. Mmh. Euh. Et puis même beaucoup de soucis infertiles. Ouais. Euh, et puis après euh, nous avec le recul finalement on se dit c'est pas, on n'a pas les, un des parcours les plus longs ni les plus chaotiques hein. c'est juste que quand on est dedans c'est dur parce que c'est long mais le bout du tunnel est toujours là et puis euh, finalement cette histoire d'enfants rapprochés aujourd'hui on se dit bah heureusement que la vie ne nous a pas donné deux enfants rapprochés parce que quoi, on... en galère, enfin, galère. c'est mmh. un nouveau rythme à quatre et on s'est dit avec deux en bas âge sachant que le, le premier est quand même relativement speed et la deuxième est assez caractérielle. Euh, ça aurait été vraiment showtime. Donc euh, du coup, euh, moi, je suis quand même du même principe où je me dis que tout arrive pour une bonne raison. Et donc, ça arrive quand ça arrive. Alors après, il n'y a pas de bonne raison à tout. Hein. Mais euh, mais ça arrive quand ça arrive. Alors, euh, c'est chiant d'entendre ça au début, parce qu'on n'a pas envie. Carrément, pas du tout. <rire> mais il faut s'accrocher, mais... en tout cas, il faut y croire. Tant qu'on y croit, euh, c'est principal. Et puis, il faut s'accrocher à ça. Mmh. S'accrocher à ce qu'on a envie et y aller jusqu'au bout. Est-ce
0: Est les futures mamans ont envie justement de, de,
1: de venir vous poser quelques questions Elle peut, sur quelle, Tu peux nous redire le site de ta page Instagram Ah oui. Donc euh, <rire> c'est family2-8 euh, ouais, et
0: bdj. On le remettra de toute façon dans la, dans la bio pour qu'elle puisse venir vous poser des questions. Mais merci beaucoup les filles d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était très bah, C'était long. Hein ouais. <rire> On va regarder. Merci beaucoup en tout cas. Et bah, merci alors, à, merci vous, à de, vous
1: de nous avoir invités. Ouais. Merci cool. les filles. À bientôt.
0: À bientôt. Merci pour votre écoute. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Et parce que ce podcast, c'est nous, mais surtout vous, si vous souhaitez nous partager votre histoire, vous êtes les bienvenus.
1: Contactez-nous. À très bientôt sur Couche, Café et Confidence.